0: Jueves 8 de septiembre, día interesante, sin duda, muchos eventos. Vamos a iniciar nuestra transmisión. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Eh, lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean también. Vamos a iniciar, vamos a ver si ya estamos transmitiendo en Odyssey. Sí, dice que ya estamos en Odyssey. Bueno, pues por dónde empezar. Mucho que, que platicar el día de hoy. Pero el precio de Bitcoin eh, se está negociando en 19,321. Un día como hoy, hace todavía un par de años, el precio de Bitcoin habría, se habría desplomado eh, de forma colosal. Eh, hoy dos noticias importantes. La primera, un... Grupo de trabajo entregó un reporte a la Casa Blanca, eh, entre otras recomendaciones, sugi sugiere eh, una prohibición del mecanismo de consenso de prueba de trabajo por cuestiones de medio ambiente. Eh, obviamente no tiene ningún sustento, eh, denota un profundo desconocimiento de cómo funcionan los incentivos en Bitcoin, pero un documento oficial publicado y, y, y eh, solicitado directamente por la Casa Blanca. El otro asunto que surgió hoy fue eh, Gary Grinsler, el presidente de la eh, Comisión de Valores, en el que sugiere un modelo en el que todos los tokens utilitarios estén eh, básicamente controlados o regulados por la SEC y que todos los mercados futuros estén controlados por la Comisión de Valores Futuros. Básicamente, su modelo sugiere que el 99% del de sector estaría regulado por la Comisión de Valores. Esta combinación de dos noticias el día de hoy habría sido suficiente para que el precio se colapsara en... no hace mucho tiempo, vaya, el peso de estas dos Noticias en un solo día habría afectado profundamente el precio. Sin embargo, ni se inmutó Bitcoin. Eh, parece ser que las amenazas y eh, los manotazos en el escritorio de los reguladores tienden a ser menos efectivos cada vez. Eh, creo que más gente se está dando cuenta de lo que realmente está pasando con el modelo de empobrecimiento sistemático. Y pues ha mostrado mucha resistencia el precio de Bitcoin el día de hoy. Eh, en otras noticias, bueno, pues ya sabes que se murió la reina de Inglaterra y muchos no sé si me sorprende o me decepciona eh, la postura de reverencia eh, que mucha gente está demostrando en las redes sociales ante la figura monárquica. Creo que hay mencionaba en Twitter hace un par de horas que hay Demasiados súbditos y muy pocos soberanos eh, eso Es todo el comentario Oscar en Criptos, ¿qué tal? Silver, pan y circo con toda la reina Sí, mucha mucha gente eh, mencionaba me, me llama la atención que Actúa como si fueran súbditos de la reina uh, Alejandro, en Mérida ¿qué tal? Edgar, un poco desconectado Pero aquí seguimos dando guerra Eso es todo Hay que vivir para pelear un día más eh, Leoncio en Máncora, ¿qué tal? Mister Revilla, eh, cargando gasolina en la autopista Veracruz-Tabasco, excelente. Eh, Adirsiño en Bogotá. <ríe> Viendo cómo el príncipe Carlos después de 73 años le tocará trabajar. Pues ni tanto, no creas que trabajan demasiado. O por lo menos no, no buscando el interés. De sus súbditos es que ya el precio no lo mueven estas noticias, sino los grandes capitales que hacen que muchos vendan sin saber el por qué. ¿Sí? Eh, ¿Cómo va? ¿Bien? Bastante bien. A uh, los que tenemos Ada en luz recibiremos Basil con el hard fork. No, Basil no es un token. Eh, Basil es el nombre de la próxima iteración de la red. No hay nuevos tokens, no hay dos redes, no hay eh, no hay una red alterna, no es como una bifurcación como la que hemos visto, por ejemplo, en Bitcoin o en Ethereum, donde se crean dos cadenas y tienes eh, tokens en las dos cadenas porque tienes las llaves privadas de la cadena original. Eh, en este caso no hay no hay nuevos tokens, no hay, no hay una cadena alterna, es simplemente un upgrade que se está haciendo a la red, que el precio no se haya movido por estas noticias, no tiene nada que ver con la fortaleza de BTC, más bien que cada vez la gente ya está aceptando que habrá regulaciones. Lo dudo, lo dudo porque ni siquiera, ni siquiera propone el modelo regulatorio. Eh, la recomendación es que el Congreso eh, emita una regulación o una prohibición lo que quiere decir es que no va a pasar nada. Es como mencionaba, un manotazo en el escritorio, pero no están ni siquiera las condiciones para que se pone de, se ponga de acuerdo el Congreso en una iniciativa así. Entonces, no creo que sea un signo de resignación de que es inevitable la prohibición. Creo que dista mucho de eso. ¿Crees que BTC prueba el soporte de los 13 mil? No lo creo. No lo creo. Hay mucha gente que está eh, esperando el gap de los 9000 mil en los futuros, pero honestamente, digo, si has estado, le has echado un vistazo a los mercados los dos días anteriores, eh, hay un caos en los bonos de la tesorería de Estados Unidos, que es realmente el, el sustento de todo el sistema financiero. Está eh, diseñado a partir de la premisa de que los bonos de la tesorería de Estados Unidos son riesgo cero a, a partir de eso se construye todo y te recomiendo si no lo has leído el libro Ledger Money de Nick Batia porque aquí habla precisamente de esa eh, pirámide invertida en la que todo el riesgo eh, todos los sistemas financieros están diseñados a partir de esa premisa y a partir de esa pirámide el, el, digamos que el, el, el vértice de la pirámide es precisamente el bono de la tesorería. Y está caótico el asunto con los bonos. Entonces, no lo creo. Eh, no descarto la posibilidad porque Bitcoin tiende a sorprenderme con mucha frecuencia, pero en este momento no, no veo una bajada a ese nivel. ¿Crees que la eh, monarquía está en vía de extinción o todavía le rinden pleistecía? Me da la impresión de que hay mucha gente que... Eh, Todavía le rinde demasiado, le tiene dema demasiado respeto a la figura monárquica, eh, merecido o inmerecido, eh, independientemente de <coughs> las buenas acciones eh, o malas acciones que la persona en turno haya tomado, la monarquía como institución parece tener todavía demasiados simpatizantes, por desgracia diría. Porque la, la monarquía es uno de los modelos en los que los gobernados no pueden retirar el consenso. Eh, inclusive las de, democracias, las más endebles, tienen o consideran, contemplan por lo menos en sus documentos fundamentales, un mecanismo de revocación del mandato o algo similar. Eh, en el caso de la monarquía, no. La monarquía es hereditaria, es la institución que, por ejemplo, ratifica el primer ministro británico, tiene que ser ratificado por la reina, o ahora el rey, o el, el reine, <ríe> no sé, el reine ahora, porque ya muy progres. Este, entonces, como institución, el, la monarquía es, es el modelo que no tiene ese mecanismo de revocación del mandato. Presionado el reino unido no es una de las monarquías que están de adorno, sino que son dueños de todo el territorio. Eh, es una monarquía constitucional y generalmente la vida cotidiana de los ciudadanos está más regulada por la, el aspecto parlamentario eh, constitucional. Sin embargo, eh, efectivamente, <coughs> la corona británica es dueña de todo y de todos los territorios. Así es que ahora que hay agitación en el Palacio de Buckingham, pues Gibraltar, las Malvinas, a lo mejor ahora es cuando, Irlanda, Escocia. Aprovechen, que de Inglaterra nos muestra lo mal que está el mundo. Sí, digo, el modelo monárquico es, es totalmente incongruente eh, con el progreso de la humanidad. Es una, un vestigio eh, de un pasado... Eh, dogmático, ignorante, obscurantista, y generalmente vinculados a la teocracia. Eh, de hecho, por ejemplo, la, el, la, bueno, ahora el rey de Inglaterra es también eh, la cabeza de la iglesia anglicana. Y en muchos países eh, teocráticos es el mismo caso. El, el, el jefe de Estado es el líder supremo líder religioso supremo, pero pues ahí ya hay quienes todavía les voluntariamente se ponen el yugo. ¿Crees que la teoría económica del decrecimiento realmente sirve o todo debe ser libre mercado de oferta y demanda? No importa que los suministros de la tierra son finitos. Eh, no, no importa que los suministros de la tierra son finitos. Lo que es infinito es la eh, la inventiva humana. El impulso por el progreso, la mejora tecnológica, esa es infinita. Y eventualmente, si, eh, si un material se vuelve obsoleto, escaso o inalcanzable, eh, la gente va, va a buscar la forma de reemplazar ese material con otra cosa. Eh, y eso es lo que ha permitido que la humanidad llegue a a este punto de sofisticación Hoy en día eh, Quizá una de las industrias Donde se refleja un poco más claramente La industria textil, por ejemplo eh, Por Cientos de años, de, de hecho Hubo guerras eh, Por el control de la ruta De la seda eh, Eran textiles Extremadamente apreciados y, y la gente estaba dispuesta A matarse por controlar Eso, la industria textil eh, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, empieza a desarrollar eh, nuevas fibras, nuevas metodologías, nuevas técnicas que sustituyen eh, para todos los efectos prácticos las fibras naturales que tienen una mayor eh, fricción y un, una, un menor nivel de escalación. Entonces, para bien o para mal, digo, porque hay muchas fibras sintéticas que bueno, tienen sus desventajas, pero... Para usos industriales, por ejemplo, el, el, el reemplazo de eh, aislantes de fibra de vidrio con poliuretanos cosas así son, es, es parte de lo que hace que la humanidad progrese. Cuando hay eh, escasez de algún recurso, se busca la forma de reemplazarlo. Cuando hay un recurso que es eh, tóxico, nocivo o, o altamente destructivo, hay un incentivo enorme para reemplazarlo por otras cosas. Entonces, aún cuando los suministros de la tierra son finitos, el operar desde la premisa de la escasez impide el desarrollo, porque ya no hay incentivo. si, si tú eh, Y ese es un problema que vemos muy seguido con los controles de precios. Si hay un precio controlado, eh, ya no hay ningún incentivo para innovar o para hacer cualquier cosa, porque de todos modos, aunque lo puedas hacer mejor, más rápido, más barato, eh, pues el precio ya está predeterminado y no hay, no hay ningún incentivo para la innovación. Eh, entonces creo que es una mala un mal punto de partida, aun cuando haya materiales y recursos que son finitos, eh, limitar... Los incentivos eh, bajo esa premisa porque además la otra es quien quien determina la o quién cuantifica la existencia de esos materiales. Revilla, gracias por las horas de podcast en Spotify, 10 <ríe> horas manejando se han ido como espuma. Pues qué bueno que te acompañé en el viaje, Mr. Revilla. Para la próxima utiliza Fountain FM, la aplicación y hasta Satoshi te vas a llevar por escuchar el podcast. Si eso que dices de los recursos, simplemente la gente buscará con qué reemplazarlos. No habría crisis de agua. De otros recursos, simplemente buscaremos cómo reemplazarlos. Eh, bueno, parte del, del problema de la crisis del agua es lo que estoy hablando, los incentivos desalineados. Eh, por ejemplo, no hay ninguna justificación fuera de los incentivos económicos para que el estado de California, que tiene serios problemas de agua, sea eh, de los principales eh, productores mundiales de almendras, por ejemplo. Consumen una cantidad obscena de agua eh, los árboles de almendras y California no tiene agua. ¿Por qué hay tantos árboles de almendras ahí? Porque el gobierno puso un programa para incentivar el cultivo de almendras ahí. Entonces, el problema del agua no es la cantidad de agua. El problema del agua generalmente lo puedes trazar a políticas de planeación central, como la que acabo de, de ejemplificar. Ahora, el agua no se puede reemplazar con otra cosa. No para consumo humano, por ejemplo. Hay algunos usos en los que sí se necesita agua, pero esa agua no tiene que ser eh, Desperdiciada, por ejemplo, eh, la, la reutilización del agua, eh, la eh, captura mediante nuevas tecnologías de reservas de agua, el procesamiento, etcétera. Todo eso es, es un campo de innovación enorme. No vamos a crear más agua de la nada, nada se crea de la nada, eh, pero se puede utilizar mejor, se puede distribuir mejor. Eh, hay sistemas y, y repito, es mucho el problema de la planeación central, porque entonces eh, incentivas eh, actividades que son extremadamente intensivas en el uso de un recurso que no tienes. Eh, pero el, el, la situación del agua, digo, entiendo, hay, hay muchas poblaciones alrededor del mundo que no tienen acceso a agua potable directamente o en las mejores condiciones, eso lo entiendo, pero uh, fuera de algunos lugares bastante aislados, en cualquier lugar puedes poner sistemas de captura de agua, en cualquier lugar puedes poner sistemas de eh, eh, purificación, eh, de salinización, hay, hay muchas, muchas... Eh, Formas de resolver el problema del agua. ¿Por qué decías oscurantista? ¿Crees que la monarquía use métodos oscuros? No. Ponte a leer, Fifario. Busca en el diccionario qué significa obscurantista. Aquí en Colombia el ministro del Mesías Petro quiere imponer la teoría del decrecimiento para que el país no crezca. Las políticas castrochavistas a depredar todos los mecanismos de... Producción de riqueza y a repartir la pobreza. Ese es el modelo castrochavista. Y pues, si estás ahí, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Impresionante lo que puede ser la inteligencia artificial. Mid Journey en el arte. ¿Alguna reflexión o comentario al respecto sobre el futuro con estas tecnologías? Eh, no me he adentrado mucho en el... En la tecnología en sí, las implicaciones y las consecuencias, eh, bueno, va a haber, la consecuencia es similar a la producción masiva de lo que sea. Eh, creo que el hecho, y por lo menos en, en la, la etapa de transición, el hecho de que se ha creado por inteligencia artificial eh, devalúa la actividad artística que históricamente ha sido el resultado de la expresión de la mente humana, del espíritu humano, si quieres hacer la analogía. Pero creo que en el futuro va a ser eh, apreciado o, o va a haber modelos de apreciación estética considerando el origen eh, robótico o informático de la creación. Siempre comentas que mientras menos metido esté el gobierno en la infraestructura es mejor, pero mencionaste ahora que el agua, la planeación central, entonces eso sí debe estar centralizado. Eh, no, no entendiste el impacto de la planeación central. Lo que estaba hablando de la planeación central son, por ejemplo, incentivar actividades para las cuales no hay soporte. Eh, las Vegas, eh, la ciudad de Las Vegas, por ejemplo, es uno de los ejemplos de los problemas de la planeación central. El, Las Vegas nació como una ciudad de un destino turístico para juegos de azar, pero estaba en medio del desierto. No es un lugar propicio para que pongas campos de golf y, y residencias con albercas. Simplemente no hay la cantidad de agua. Eh, una vez que empezaron a ver las consecuencias de eso tuvieron que construir represas y tuvieron que reorganizar eh, las, eh, los cauces de muchos ríos para poder soportar una actividad que si no hubiera sido por los incentivos económicos de la planeación central no habría sido necesario eh, y lo mismo con el ejemplo que pongo del programa de eh, incentivo eh, de subsidios del gobierno estatal para la producción de almendras esa es planeación central, alguien que no, no sabe, no entiende la, la dinámica dice vamos a poner un subsidio, vamos a incentivar la actividad agrí agrícola y pues dicen que almendras porque pues, es, se pueden vender muy caro pero es el, es, ese es el ejemplo de la planeación central. Ahora, proyectos de infraestructura, los proyectos de infraestructura los paga el gobierno, pero no los crea el gobierno. El, el gobierno, y, y esto sucede en la mayoría de los países, el gobierno va a contratar una empresa que haga el proyecto de infraestructura, que haga la planeación, que haga el diseño, que haga la construcción. El gobierno no lo está haciendo, el gobierno lo está pagando. Y en ese proceso de que el gobierno administra el se pierde una cantidad de dinero enorme. El gobierno simplemente lo hace más ineficiente. No tiene la capacidad para, para crearlo, para diseñarlo, para implementarlo, etc. Eso lo hace alguien más. la iniciativa privada, generalmente. A menos que estés en Venezuela del Norte, y entonces es el ejército el que ahora planea los aeropuertos. Si ya los artistas pasan a segundo plano con la inteligencia artificial, ¿no crees que hacerlo a mano costará mucho más? Eh, sí. Sí, pero vas a reducir, eh, se va a convertir en una, una actividad de élite. ¿Qué digo? Siempre la, la, el consumo de la producción artística, específicamente en artes plásticas, ha sido una actividad muy elitista. Muy poca gente tiene el, el, el dinero o los recursos como para comprar una obra auténtica, por ejemplo. Eh, y, y, y cada vez la brecha crece más, todavía hace un par de generaciones pues a lo mejor era un cuadro original a lo mejor no de un pintor súper famoso, pero un cuadro original, a lo mejor sí eso entre Ikea y, y, y otras eh, tiendas de, de producción masiva eliminaron eso, entonces la creación artística el consumo, la, la posesión de arte históricamente ha sido una una actividad en la que incurres cuando tienes un excedente de producción es decir, cuando, cuando te sobra el dinero es cuando consumes este tipo de arte y no sé, eh, quizá veamos una como un péndulo en el que las cosas se empiezan a mover al dominio del arte creado por inteligencia artificial y después vemos un una tendencia de regreso a la producción artesanal como lo estamos viendo hoy en muchas actividades donde vimos esa curva hacia la digitalización de la industria musical, por ejemplo vimos esa curva y empieza a haber un, un regreso hacia los discos eh, de acetato y, y un poco la nostalgia por la música analógica y la música en vivo etcétera eh, creo que se va, va a ser un péndulo similar. como era Occidente para intentar torcer la victoria rusa en Ucrania? Eh, no sé de qué victoria rusa estás hablando. Eh, la guerra no ha terminado y, a diferencia de Rusia, Ucrania tiene la ventaja de, de que está en, en el lado de, defensivo y Ucrania no tiene que ganar batallas. Lo único que tiene que hacer es seguir peleando y seguir desgastando eh, a Rusia. Para, a Rusia le cuesta mucho más eh, cada día que pasa que a Ucrania. Ucrania está en una... Digo, y esto no es, no es porque sea Ucrania, o porque sea Rusia. Eso es un, un, un principio de, de militar que aplica en todos los lugares. Aplicó en Vietnam, aplicó en Afganistán tanto para Rusia, bueno, entonces la Unión Soviética, como para Estados Unidos, eh, los movimientos de, de defensa territorial tienen la ventaja de que no necesitan grandes victorias, necesitan prolongar el conflicto lo, lo más posible para desgastar al oponente. Pero digo, no tengo idea de qué victoria rusa, a qué victoria rusa te refieras, está por verse. Y la otra cuestión, hablando de la victoria rusa y la, eh, la prolongación del conflicto, no me acuerdo si lo mencioné, a lo mejor sí, pero hace dos semanas eh, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos formalizó el programa de apoyo a, al conflicto en Ucrania. Lo que significa, bueno, le puso nombre a la operación y en términos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el hecho de que le hayan puesto nombre a la operación significa que pues va para largo. Entonces ese fue un mensaje directo al Kremlin, eh, que el apoyo de eh, particularmente Estados Unidos y de los miembros de la OTAN a Ucrania eh, va a continuar el tiempo que sea necesario. Eso es lo que significa el hecho de que hayan nombrado ya oficialmente la operación tiene sus implicaciones prácticas en términos de logística para toda la logística del ejército cuando ya pueden asignar esos recursos a una operación denominada facilita mucho el proceso administrativo que hasta hace dos semanas había sido eh, excepción, excepción, excepción ahora que ya está normalmente nombrada como operación eh, facilita mucho la logística el tránsito de materiales y demás, entonces lo que significa eso es que pues por lo menos la, el mensaje que está dando el Departamento de Defensa de Estados Unidos es que esto va para largo y espero que no porque es lamentable la pérdida inútil de vida humana, no es algo que celebre, eso quiero subrayarlo, este, es lamentable, los conflictos armados sacan lo, lo peor de la humanidad, eh, como humanos, creo que es un retroceso en los avances de la civilización, es brutal, eh, causa enorme sufrimiento y devastación y no es algo para celebrar, pero así están las cosas al día de hoy, <coughs> porque además dice Putin que no han perdido nada, entonces a lo mejor eso se refiere con, las, con la victoria rusa, ¿qué opinas que está avanzando avanzada que prohíbe la publicidad del consumo de carnes eh, reprobable y algo que se debe denunciar <coughs> las monarquías reflejan muy bien a esas derechas rancias conservadoras eh, sí la monarquía por definición es, es conservadora por, por definición, Rusia se ve mejor que nunca en sus finanzas <coughs> Hay que ponerse a investigar ponerse a investigar porque no es el caso eh Entiendo que en la propaganda es un frente de guerra, pero eso de que Rusia está en mejor que nunca es totalmente una afirmación totalmente ridícula y sin ningún sustento. Pero encima eso de resistir y desgastar al enemigo, esperemos que no suceda lo mismo en Ucrania, ya que Rusia también tiene ojivas. Y tiene un gobierno autoritario. Eh, a diferencia de, de otros conflictos en los que se ha involucrado Rusia, este es en su este es a las puertas de su casa. Entonces. Eh, vaya, la, la, aun cuando Ucrania es un país comparativamente hablando grande, comparado con el resto de Europa, eh, tener un, un conflicto nuclear. En su frontera, no creo que sea buena idea. ¿Qué opino de que el agua cotiza en la bolsa? Nunca he vi No he visto que el agua cotiza en la bolsa. Empresas extractoras de agua sí cotizan en la bolsa. Eh, me parece un, un signo más de, de la corrupción y la decadencia de las naciones-estado. ¿cuándo dejas de maquillar que es Ucrania si ya están destrozados? Los únicos que pueden salvar son la OTAN. Bueno, Ucrania es el que está peleando el territorio ucraniano. Eh, son, no, hay, no hay militares efectivos, por lo menos oficialmente. Asumo que hay gente de operaciones especiales y alguien ahí empujando la mano. Eh, pero fue la guerra que declaró Putin. La, la, la guerra de Putin fue contra Occidente. Y desde el punto de vista de la geopolítica, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, no hay buenos y malos. Digo moralmente buenos o moralmente malos. Hay buenos jugadores y malos jugadores. Pero el juego, el nombre del juego es avanzar los intereses nacionales. Y a Estados Unidos le conviene prolongar la guerra en Ucrania porque eso debilita no solo a Rusia, debilita a China, entonces, sin, sin entrar en un en conflicto directo, sin que el, el, la batalla sea directamente la OTAN o, o tropas de la OTAN o Estados Unidos contra Rusia, se utilizan eh, batallas próximas. Esto, vaya, no es nuevo y, y, y si te pones a estudiar un poco historia, ha sucedido la guerra de Corea, fue eso, la guerra de Vietnam, fue eso, eh, las, las muchas guerras la guerra de Siria es una guerra proxy, la guerra de Irán, etc. Hay, hay un ejemplos, eh, vastos ejemplos a lo largo de la historia. Eh, la, la, eh, bueno, en fin, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de este modelo de guerras proxy, donde hay dos potencias peleándose, pero no se están enfrentando directamente, sino que tienen un frente de batalla en el que un grupo apoya, eh, perdón, un país o una potencia apoya un grupo y la otra potencia apoya a otro grupo. Es una guerra proxy. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero durante la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, Alemania estaba muy interesada en apoyar los grupos revolucionarios. Entonces, en muchos frentes, la guerra de la, la, la Revolución Mexicana, la guerra civil en México, fue una guerra proxy entre Alemania y Estados Unidos. Estados Unidos estaba apoyando un lado y Alemania estaba apoyando otro lado. Y este tipo de guerras proxy son, vaya, hay decenas de ejemplos en, a lo largo de la historia. Entonces, a Estados Unidos le conviene prolongar el conflicto, debilitar a, a, a Rusia porque indirectamente esto también debilita a China. Entonces, si puedes eh, debilitar a tu enemigo sin tener la confrontación directa, no es una mala idea. No digo que esté bien, repito, no, no estoy haciendo un juicio de valor moral, sino en términos de estrategia política, si puedes debilitar a tu enemigo sin tener que eh, enfrentarte directamente y sin que tengas costos directos de vidas humanas, es un buen escenario. ¿Crees que BTC se mantenga donde está o bajará un poco más? Creo que va a bajar ligeramente. Eh, creo que va a bajar ligeramente en la historia de Zelensky. Es una vergüenza. No me sorprende que, si es una vergüenza o no. Eh, digo, si me puedes mencionar un, un gobierno que no sea corrupto, pues. Y, y el hecho de que sea un corrupto y que sea de lo peor no justifica la invasión. Digo, si, si ese fuera el criterio para que los países fueran invadidos, no habría invasores, todos los países serían invadidos. Si, si la corrupción fuera la medida para invadir un país, digo, no es ningún secreto la, la corrupción rampante a todos los niveles, que impacta a todos los niveles de la vida social en Rusia, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el, el dirigente de un país sea un corrupto y un patán no, no justifica la, la intervención armada contrario a lo que mucha gente que consume la propaganda rusa eh, quiere justificar Aunque estuviera lleno de nazis aun cuando el gobierno sea corrupto no, no es una justificación para invadir un país así de fácil Zelensky aparece en todos lados en video pidiendo apoyo en conciertos, entregas de premios en Nueva York, en el exchange de Nueva York. Sí, definitivamente hay un interés claro de Estados Unidos en, en prolongar el conflicto. Sostener la resistencia de Ucrania sirve a los intereses de Estados Unidos en el mundo. Esa es eh, una realidad. Digo, supuse que estaba claro esa parte, pero parece que, que las emociones eh, nublan el juicio de mucha gente. <coughs> ah, la guerra también está debilitando al euro y a Europa. China no tanto como Europa. Es correcto. Y eso es, digo, eso es precisamente el, el, el tema de la guerra, es quién aguanta más. Y eso es lo que estamos viendo, a ver quién va a aguantar más. El asunto de China debilita a China porque eh, mientras más debilitado esté Rusia, eh, la contención por el, la hegemonía global de Estados Unidos, se convierte en eh, una, una guerra de un solo frente. Eh, ahorita la amenaza para la hegemonía de Estados Unidos viene tanto de Rusia como de China. Si Rusia se debilita al punto en el que tenga que hacer una retracción o que tenga que retirarse o, o hacer una reorganización, una reestructuración, eso lo elimina como uno de los posibles competidores para la hegemonía global y queda únicamente China. En ese sentido, debilita a China. Mientras más débil esté Rusia, más se debilita a China. El otro tema es que eh, China y Rusia comparten frontera. Y si hay caos en Rusia, eso puede afectar la estabilidad china. Eso que es un subdominio eh, un subdominio es Enseño uno. Este es un subdominio, exchange.cryptomonedastv.com. Eh, eh, como están estructurados, es que este punto .com, o lo que se llama una extensión de dominio, indica la eh, correspondencia geográfica al dominio. Es decir, de dónde es el dominio. Eh, indica eh, la naturaleza del dominio el com significa comercial pero hay .god que son de gobierno .mil que son militares .org, edu, etcétera indica la naturaleza de la organización y los que tienen dos, eh, dos extensiones, por ejemplo .com.mx o .com.pe etcétera indican también la ubicación geográfica de la organización el, lo que es el nombre de dominio, en este caso es Criptomonedas TV. Y el subdominio es la parte del exchange. Esto quiere decir que hay servidores que comparten el mismo dominio, pero que son entidades separadas. Esto es un subdominio. Eh, históricamente, eh, aquí había un www que era el servidor web, o mail, por ejemplo, en lugar de exchange era mail TV o www.criptomonedas.tv TV. O este ftp.cryptomonedas tv y el dominio significa que es un servicio separado del dominio principal. Eso es lo que significa. Un... Este canal se llama criptomonedas tv, pero aquí no hablan de criptos. Yo escucho canales donde te enseñan sobre criptos. ¿Ah? A lo mejor te perdiste la introducción, pero hablamos de criptos y de mucho pronóstico para la libra esterlina a, lar... a mediano plazo. <coughs> eh... Ya dijo la, la primera ministra que van a, <coughs> van a congelar a do, me parece que dos mil libras esterlinas el la, pago de facturas de electricidad. Las empresas no van a poder cobrar más y van a pedir eh, 130 mil millones o 130 billones de libras esterlinas para eh, mitigar eh, la inflación. Si es que, pues se va a devaluar, igual que todas las monedas fiat, se pueden hacer pools de staking en, li en library. Puedes hacer, poner, eh, poner servidores para transcoding. No es, no es exactamente un pool de staking, pero sí puedes tener recompensas. Y a propósito de pools, eh, ya estamos listos para anunciar el próximo pool el lunes. Durante la transmisión del lunes vamos a anunciar, bueno, voy a anunciar cuál es el próximo pool que va a operar Sarga. Eh, no que pierdas la transmisión del lunes. Ergo, muy muy interesante. Ergo, eh, utiliza el modelo Outboros, que es el modelo de consenso de eh, Cardano, pero es en proof of, uh, proof of Work. Entonces, ergo, la moneda se puede minar. Eh, interesante el proyecto. Con toda la agitación mediática y exchanges, haciendo anuncios sobre suspender depósitos y retiros, cuáles apoyarán en el posible fork por el Merge, Vitalik y la Fundación Ethereum. Aún están a tiempo de posponer, como siempre. Sí, aún están a tiempo de posponerlo. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder? Creo que, el, digo, por las señales, eh, las cartas que han enseñado los mineros, parece ser que la mafia china se va a alinear con los mineros y van a listar el Ethereum Proof of Work de Unstoppable Domains. A menos, a menos que tengas un uso comercial, si vas a poner una tienda o algo así, a lo mejor vale la pena pero para uso personal mala idea porque todas tus transacciones van a estar vinculadas ahora la otra cuestión es que no no me queda muy claro qué tan sostenible es eso porque el punto es es de Etiopía el gobierno de Etiopía es el que tiene el control de esos puntos es y pues no sé Etiopía no se me viene a la mente como uno de los países más estables en el mundo entonces no le pondría, no le apostaría a mi futuro o a, 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 a resistencia a censura. Tiene que dependa del gobierno de Etiopía. No estoy seguro. Para uso comercial puede funcionar. Si vas a poner una tienda o vas a recibir pagos por dar algún servicio y demás, puede funcionar bien. Para uso personal me parece una mala idea. ¿Por qué Luna se está subiendo tanto? No sé, habría que este, preguntarle a la MEDA de FTX porque lo listaron, pusieron futuros y estuvo muy extraño ese movimiento, Ethereum 2.0 será un fracaso depende cómo lo quieras medir eh, no cumple no va a cumplir con las expectativas de mucha gente, eso sí me queda claro mucha gente está esperando que esta transición a Proof of Stake resuelva los problemas de escalación, de saturación, de los fees de la red y todo eso, y no resuelve ninguno de esos. Entonces va a haber muchos decepcionados. Eh, ¿Va a seguir operando la red? Sí, supongo que sí va a seguir operando. Eh, entonces depende un poco de cuál sea tu medida de éxito. ¿Qué consideras un éxito? ¿Que, que se active el upgrade y no se caiga la red. Puede ser una medida de éxito. Eh, que no haya una bifurcación y que solo haya un Ethereum terminando la bifurcación, esa puede ser otra medida de éxito. Si tu medida de éxito es la eficiencia en la red, no. va a ser Ya es un fracaso anunciado porque no, no va a reducir los fees de las transacciones, no va a incrementar la capacidad de procesar transacciones. Entonces, no resuelve los problemas de escalación. para el día 6, es el mismo que del 5. Sí, ya hice la actualización. No sé si se ha propagado por completo, eh, pero ayer hice el reemplazo de la diferencia entre los tokens de Ethereum y Ravencoin, pero no me quedó muy claro. Puedes explicar de forma sencilla la diferencia entre tokens nativos y no nativos. Sí, el estándar RC20, eh, necesitas un contrato que controle esos tokens. Eh, cuando creas un token RC20 o TRC20 en, en Tether o en todas las copias de Ethereum, el procedimiento es que creas un contrato y ese contrato eh, incluye los atrib atributos, funciones, características, emisión de ese token y es controlado por un contrato. Cuando es un token nativo, quiere decir que la cadena reconoce la existencia de ese token sin que haya un contrato de por medio. Esa es la diferencia de un token nativo y un estándar como el RC20 de Ethereum. Aunque a veces hablamos de tokens nativos como los RC20. Pero la diferencia es que la, eh, la red de Ravencoin reconoce la existencia a nivel de protocolo de esos activos. Y Ethereum necesita un contrato que eh, contenga los atributos de esos tokens. Lo peor es que los desarrolladores dijeron claramente que Ethereum 2.0 no va a resolver nada. Eh, sí, y, y aquí lo, lo hablamos hace ya un par de semanas, eh, no resuelve lo que mucha gente cree que va a resolver, entonces va a haber muchos decepcionados, eso sí me queda claro, cuando se den cuenta que las trans, transacciones ni se escalaron, ni son más baratas, ni nada, eh, cuando la gente se dé cuenta que después del operate aún no puede retirar lo que tiene en stake, eh, va a haber muchos decepcionados. ¿Qué opino de que Rusia aceptará criptos para pagos transfronterizos? Me parece una buena idea eh, para Rusia, no para los rusos, porque todas esas carteras tienen que estar reportadas. El gobierno tiene que saber qué carteras vas a utilizar, primero. Segundo, eh, creo que el, el movimiento ge geopolítico que debería hacer Rusia, es ponerse a minar Bitcoin con su gas natural. En lugar de tratar de transportar ese gas natural y venderlo, eh, quemarlo y ponerse a minar Bitcoin. Ese sería el escenario en el que ya ni siquiera requeriría pagos del exterior, vaya. Eh, ese sería un movimiento, en mi opinión, magistral de, por parte de Rusia. Si decir, en lugar de porque digo, el, el gas no se lo está vendiendo a Europa, pero no se lo puede vender a alguien más. Eso es algo que, que expliqué ayer con, con más detalle, pero el, el gas, la única razón por la que eh, eh, le puede vender el gas a Europa es porque tienen el gasoducto. Pero una vez que extraes el gas, necesitas contenerlo, necesitas transportarlo al destino. Entonces, el gas que le estaba vendiendo a Europa no se lo puede empezar a vender a China. Al día siguiente, no es como el petróleo, que el petróleo sí, lo pones en tambos y no importa si lo mandas a, a 10 kilómetros o a mil, ya lo puedes, lo puedes transportar y está la infraestructura con el gas. Para poderlo transportar así, necesitas licuarlo primero y Rusia no tiene esa infraestructura. Los países a los que le podría vender ese gas no tienen la, la infraestructura para eh, revertir, gasificarlo de nuevo. Entonces no está tan simple y si vas a invertir en una cantidad obscena de dinero en infraestructura, pues inviértelo en mineros fabricados en China. No hay sanciones, entonces llenas los pozos de gas de mineros y te pones a minar Bitcoin. Esa sería la solución. Nadie me hace caso. Ese sería un movimiento magistral para Rusia. China y Rusia quieren destruir SWIFT o es marketing... Eh, no, ya lo habían anunciado hace, no me acuerdo si hace tres años o algo así, ya habían anunciado una iniciativa conjunta para diseñar un sistema de pagos independiente de Swift. Eh, ya lo habían anunciado, no es marketing o no es disidencia controlada, ya públicamente lo habían anunciado, ya tenían, según recuerdo, un, un por lo menos un... Una, una estructura previa de cómo iba a operar el sistema eh, no lo he visto funcionar, no he escuchado más, nada más al respecto, pero pero sí ya lo habían anunciado eh, y la otra es que está plenamente justificado eh, Swift ha sido abusado eh, ha sido manipulado para eh, sancionar, para castigar, para controlar, ha sido un arma política entonces, otros países tienen toda la razón de tratar de salir del yugo eh, que significa SWIFT, Argentina. El ente fiscal ahora está visitando las granjas mineras para ver si están ok con lo que declaran, cómo evitar esos juzmeos. Es difícil por el consumo energético. Eh, para las, las granjas de minería, eh, es digo, a menos que estés minando a muy pequeña escala, es muy difícil ocultar el alto consumo energético. seas más el gas, esperas a que el invierno haga lo suyo y Europa, y después lo vendes a máximos históricos. No lo creo porque... Eh, bueno, checa la transmisión de ayer, porque hablé del tema de las reservas de, de gas, y la mayoría de los países de Europa tienen... Eh, están llegando a un, un nivel de reservas de gas que les va a permitir pasar, eh, por lo menos hasta final del año, a sus niveles actuales. Y si llegan al 100% las reservas, eh, la mayoría va a ser abril, marzo, eh, perdón, abril, mayo, eh, tendrían reservas para, para llegar a abril o mayo. El único que no es eh, Portugal, que es el que tiene reservas más pequeñas, pero o capacidad de reserva más pequeña. Pero en general la, la cuestión es que eh, Rusia está gastando una cantidad en enorme de dinero cada día. Entonces, sí, lo vendes a. a, a o lo podrías, en teoría, manda, vender a máximos históricos, pero ¿qué vas a hacer? El invierno también llega a Rusia y. tienes gas, pero también necesitas otras cosas. Entonces, no está en una posición tan holgada. Eh, es en, creo que hizo upgrade la NSA, ahora manda palomillas. Eh, no está en una posición tan holgada Rusia como para simplemente sentarse en sus en sus reales. Sí, vamos a hacer anuncios rápidamente para que ya los del club de la próstata inflamada puedan hacer lo propio. Intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, como mencionaba, en el subdominio de Criptomonedas TV, exchange TV. puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, es muy fácil, eh, lo puedes utilizar sin necesidad de registrarte. Eh, chécalo en TV.com. También checa el, la página de Sarga. Aquí tenemos información de todos los pools, todos los recursos de los proyectos de Sarga, más los que se acumulen la próxima semana. Literalmente la próxima semana vamos a anunciar el nuevo pool. Que vamos a operar aquí. Están los pools de staking, los de minería y otros proyectos como el OTC Trading Desk, eh, plugins para pagos. Por ejemplo, estos ya están funcionales. Eh, te permite eh, Sargapay y en Cardano y en Harmony te permite conectar tu tienda de WooCommerce para eh, recibir pagos directamente en Cardano o en Harmony. Eh, checalo en sargachet.cloud. Y este fin de semana se acaba el tiempo para que te registres al primer seminario, al primer módulo de la serie de seminarios dedicados a contratos inteligentes, este sábado y domingo, 11.30 a la mañana, hora del centro. Eh, en este primer bloque, en este primer módulo, Contratos Inteligentes 1, vamos a hablar eh, de una breve historia de los contratos inteligentes, definiciones y conceptos básicos la arquitectura, herramientas de desarrollo, diseño y modelos, el deployment, demo y ejercicios, evaluación. Tienes acceso a la sesión grabada, a la sesión en vivo y a un canal de Discord dedicado para los participantes, también una guía PDF y el material de evaluación y ejercicios. Eh, el registro se cierra mañana, viernes a la medianoche. Eh, si quieres participar, aprovecha y regístrate lo antes posible. También mañana viernes eh, envío las notificaciones con las instrucciones de acceso. En Portugal lo van a tener que ayudar desde Europa. La cuestión es que ¿quién le va a ayudar? <ríe> no hay muchos países. Eh, Polonia es el que tiene las mayores reservas. y ese, el, el nivel actual de reservas de Polonia sí le alcanzaría hasta mayo. Pero pues no, no sé quién va a ser el valiente que le dé gas a Portugal. Uh, se realizó el jacatón del Cardano en Argentina. Sí, Individuo Digital lo estuvo cubri cubriendo el evento en Argentina. El desafío consistió en simular un libro de órdenes de compra-venta en un DEX. Programando, programado en Haskell, el ganador recibió 5 mil dólares en premios. Excelente. Sí, checa la, la cobertura que le, le dio Individuo Digital. Bastante buena. Los iPhone 7 dejarán de actualizarse este mes. ¿Existe alguna forma de que se pueda cambiar a Android los iPhones antiguos para que puedan seguir siendo vigentes? No los puedes cambiar a Android, pero puedes hacer algo que se llama eh, jailbreak y eh, modificar el sistema operativo. Dicen que España podría tener exceso de reservas de gas, pero esa es una mala información. Pues no lo sé. Eh... El, el nivel de reservas que vi del de reporte de que fue de agosto, pues no creo que esté en posición de estar ayudando a nadie. A menos que esa ayuda sea a costa de su propia población, que les manden ahí un edicto real en el que ya no pueden subir el termostato a más de 5 grados centígrados, pena carcelaria, por lo menos Portugal no es tan frío como otros países europeos. Eh, la calefacción es solo uno de los problemas eh, La actividad industrial eh, La actividad comercial es, es otro Porque en vez de una actualización tan compleja Como el Merge, No se hubiera podido crear una plataforma de staking Desde cero En la que pudieran mudarse todos los tokens y contratos de Ethereum Porque eso significaría Que desde cero Todo el pre-mining que tiene Vitalik Y sus amigos eh, Sería invalidado o estaría en riesgo Por esa razón Así sí estamos que se me olvidó checar que estábamos, si estamos todavía en Odyssey, suponiendo que sea un invierno normal, pero el calentón climático parece que va a dar un golpe sobre la mesa este invierno. Eh, no, mi premisa es que va a ser un invierno brutal. Esa es mi, mi sospecha y si estás en, en Europa, vas a comprar leña. Bueno, comprar leña es una súper agresiva, la NSA con sus palomillas espías. Prepárate para un invierno bastante complicado. <ríe> que, gracias a tus videos me mudé al campo en Misiones Argentinas usando mis letras. He a 1900, intento ser autosuficiente. Lo cual te agradezco a pesar de que a mí me simpatiza más la gente naranja que a ti. En general no tengo simpatía por los políticos, no importa de qué... Hay, hay, hay unos peores que otros, indudablemente, pero en general eh, reservo mi simpatía para la gente que eh, comparte valores o que está aportando algo positivo a la sociedad en la medida de, los, de sus posibilidades. Eh, los psicópatas, sociópatas, narcisistas, que tratan de imponer su voluntad sobre otros no merecen mucho, mucho respeto. Aquí, el económico global se está poniendo. Bueno, ya Jerome Powell dijo que el, la inflación fue directamente el resultado de la pandemia. O sea, que el virus fue el que causó la inflación, no el dinero que imprimieron, no, no las cantidades obscenas de dinero que estuvieron repartiendo. A manos llenas. Eso no tuvo que, nada que ver con la inflación. Fue el virus. Entonces, pues, lo debería poner ahí entre los síntomas. Fiebre, eh, mareos, pérdida de olfato, pérdida de sentido del gusto y, e inflación. ¿Tiene usted inflación? Vamos a hacerle la prueba de COVID. No soy ese. También me resulta... Ahora sí mandaron a toda la caballería. Eh, me resulta gracioso, pero a veces llega a provocarme vergüenza ajena. La única razón por la que es presidente es porque no era el agente naranja. Ese, ese fue el único mérito que tenía. Eh, un individuo mediocre, burócrata, toda su vida. Eh, la única razón por la que se convirtió en vicepresidente fue porque Obama entendió que necesitaba apaciguar al voto blanco. Esa fue una la, la, la única razón por la que lo nombraron vicepresidente. Entonces, un, un, un burócrata de carrera, un hombre gris, sin mucho mérito. Y la única razón por la que ganó las elecciones fue porque no era la gente naranja esperando a comprar BTC por debajo de los 12 mil. Bueno, vamos a ver, ojalá. Ojalá bajara a 12 mil. Bien, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También te recuerdo, este sábado y domingo, seminario, el primer módulo, del seminario de contratos inteligentes y el lunes anuncio del nuevo pool de staking que vamos a operar en Sarga. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.